0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Wobei, eigentlich sollten wir uns jetzt Kampfnamen geben, oder? Kampfnamen. Du meinst ja. ähm, politisch-aktivistische Kampfnamen.
1: Ja, oder podcastig-aktivistische Kampfnamen.
0: Was wäre denn da so ein Beispiel? Ich bin da überhaupt nicht bewandert, muss ich sagen. Ist das eher so wie bei so einer, weißt du, so einer verdeckten Operation?
1: So im Sinne
0: von roter Adler an braunen Bär oder sowas?
1: Ich glaube, es ist eher sowas, dass man sich an äh, Frauennamen orientiert, oder? Ja, oder
0: f oder oder f Menschen, die Flüsse
1: benennen, orientieren sich an Frauennamen und
0: dann orientiert man sich an den Flüss Namen der Flüsse. Das geht natürlich auch
1: noch. Oder man äh, orientiert sich an sowas wie Metallen oder, ähm, wie heißt denn hier, äh, äh, Hämmern, glaube ich, in den Sinne.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich wollte auf jeden Fall festhalten, für unsere verehrten ZuhörerInnen da draußen, zu dem jetzigen Zeitpunkt, also diese Folge, die ihr jetzt hören werdet, gehört haben werdet, gerade hört, ja, befinden wir uns so wenig in der Zeitblase wie möglich. Ja, das ist für richtig. Uns. Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bis hin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sehr wenig Zeit vergangen ist. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass das äh, unter 24 Stunden sind. Das ist es auf jeden Fall. Es wäre fast so ein bisschen so wie live. Also ihr könnt euch das vorstellen wie live mit einem sehr großen Streaming-Delay. Genau. Wird sozusagen von dem Güterzug, der gerade vom Fenster vorbeifährt, gebracht. Also die könnten jetzt, ja. Wenn Sie sich angucken, wie im Großraum NRW die Güterzüge fahren und wir jetzt mal sagen, es ist der 27. März um 18.36 Uhr, könnten die ZuhörerInnen rausfinden, wo wohnt denn der Michael? Da muss ein Güterzug gerade vorbeigefahren sein, das könnten wir mal zurück. zurück. Ja, du weißt schon, rausfinden, verdammt.
1: Jetzt hast du anonymus meine Adresse genau. gegeben, genau. danke.
0: Also wenn ihr das rausfindet, schreibt dem Michael einen netten Brief, packt ein bisschen Schokolade rein oder so und äh, bedankt euch für ja. 204, wenn ich mich recht entsinne. Fünf. fünf.
1: Also die hier ist fünf, glaube ich.
0: Ja, ja, okay. Für 205 Folgen Ecke Hansaring. Ja.
1: ja. Wer vorbeikommt, unangekündigt, ähm, ich neige nicht dazu, Türen aufzumachen. Es sei denn, die Post kommt. Ja, dann schon, ja. Dann,
0: dann ja. sagt einfach, ihr seid Hermes oder Amazon oder irgendwie sowas. Dann passt das schon.
1: Ich will eigentlich nur verhindern, dass man so Fananstürme kriegt und das dann so.
0: Das wird ne? definitiv bei uns passieren. Da kommen wir gar nicht drum rum. Ja? Die ganzen die Wie ganzen ja, weißt du
1: denn, was in fünf Jahren die, ist?
0: Die campen dann alle vor deiner Tür. Und du musst dann, wenn du wenn du morgens mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren willst, musst du dich alle immer so wegscheuchen. So. Hey, lass mich mal da durch jetzt. Komm, geh mal an die Seite. Ich sehe es kommen. Voll. Also. Was? Wenn so viele
1: Groupies wie in unserem E-Mail-Postfach sind, dann wird es irgendwann schwierig, aber im Moment. Ähm, das geht ja noch, ne? Also da ist immer ja. noch Platz nach oben. Ihr könntet uns gerne nochmal eine Mail schreiben an äh, rumlabern.netseitenwälzer.de. Ich finde auch so, also zum Beispiel jetzt der Philipp war sehr nett, der hat uns eine E-Mail geschrieben, betreff dickes Lob. Das gefällt mir. Das ist immer gut. Ich gut. Ja. Lob nehmen wir. Ja. Ich habe auch schon äh, rausgeschrieben, was du so an Vorschlägen gemacht hast, Philipp. Da gehen wir auch teilweise drauf ein, jetzt bald und teilweise nicht so bald. Ja, du bist seit Otto dabei, das ist auch schön. Seit halt Otto dem Großen, nehme ich an. Ja, dem, genau, wir haben ja sonst, also Bismarck hatten wir noch nicht, könnte wir ja auch nochmal aufnehmen. Stimmt, hatten wir sonst keinen Otto bisher? Ich glaube nicht. Hm. Na gut. Ich schreibe mir mal den von Bismarck auf, ne? über Heringe kann man ja auch machen. <lacht> und ich kann das Podcast-Verhalten von Philipp total gut nachvollziehen. Ja? Schön montags direkt, wenn die Folge da ist, beim Kochen, sehe ich mich. Ja, ich meine, Ecker Hansaring.
0: Das muss man ja, ja. quasi direkt Druck initiieren, wenn man ja. kann. Man ist ja auch sozusagen ein Koch-Podcast.
1: Zumindest in Folge 150.
0: Da würde ich jetzt, das könnte man jetzt, aber du weißt schon, das ist schwierig. Ja. Wenn die mir mal wieder kochen sollen, ja, mit. Und schreibt uns ein Rezept an. Exakt das wollte ich gerade sagen. Rezepte.ecka Hansaring. At at Ecke Hansaring funktioniert, glaube ich, nicht. Nicht, dass ich Wir wüsste. Wir mal kaufen
1: die Domain, oder?
0: Eigentlich müssten wir das mal machen und zwar jetzt, weil sonst tut es jetzt einer. Wenn irgendein so Lümmel da draußen <lacht> unterwegs ist und jetzt sagt, ha, du meinst, Klick. Anonymous ist gerade fertig mit Güterzüge tracken und dann, ja, das können die nebenbei mit der anderen Hand auf dem Laptop, auf dem Linux läuft. Zwitschert der Vogel ja. da eigentlich gerade bei dir durch die Gegend? Ja, der zwitschert bei mir. Ich habe ein Fenster offen. Ja, dann lassen wir das auch so. Das ist dann das Schöne. Ne? Das, das ist nicht die ambiente Beleuchtung, sondern das ist das ambiente. Das akustische Ambiente das ist Bis
1: gleich der eine Nachbar mit der Boombox unterm Fenster durchfährt, dann ist es doof Aber ja Dann ist das so, ne? dann schmeißt
0: du was aus dem Fenster Und, und dann sieh
1: mich. Genau, Schön.
0: dann sieht er dich auch Hinterher Klirr. <lacht> Den Nachttopf, den du natürlich Noch unterm Bett stehen hast, ungeleert mm, Um 18.40 Uhr <lacht>
1: mm.
0: Hat es sicherlich schon mal gegeben damals.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber wir wollen gar nicht in Nachttopfs, Nachttopfszeiten zurück, oder? Ja, wobei, vielleicht schon. Es kommt immer ganz drauf an, wen man fragt und wo man so unterwegs ist. Ich glaube, zu der Zeit,
0: da hat man definitiv noch Nachttöpfe benutzt. Ja, ist auch wieder richtig. Ja. Wir sprechen nämlich heute nicht über einen Griechen, ja, wie das letzte Mal, sondern wir sprechen heute über einen Russen. Ja. Über einen der Russen, um ehrlich zu sein. Ja. Es, ist, es ist jetzt nicht
1: der Russe, aber nah äh dran. Also er war zumindest eine Zeit lang Synonym sozusagen, der Russe.
0: Ja, und zwar reden wir von Wladimir Ily Ilyich Ulyanov. Jetzt werden die meisten denken,
1: was? Wer? Ja, ähm, wir hatten ja gerade schon rumgeunkt, hm, ha, nach Frauen, nach Flüssen oder nach Metall benennen, Lenin. Ja. Also nicht, dass Lenin ein Metall ist. Wobei vielleicht irgendein sowjetischer Wissenschaftler in der Materialforschung irgend so ein Transuran Leninum genannt hat. Das könnte sein. Du kannst ja mal erzählen, wie der so geboren wurde und äh, ich finde mal raus, wie das Periodensystem so unten rum aussieht. Das können wir machen.
0: Geboren wurde der gute Lenin, ja, also wie schon gesagt, Wladimir Ilyich Ulyanov. Das Damit war sein wir Jetzt auf. Wir den, nennen ihn Lenin. Ja, das war sein Name, den er bekommen hat von seinen Eltern, ja. Und den Namen Lenin hat er sich dann irgendwann mal selbst gegeben, da kommen wir aber gleich noch zu. Und warum er das getan hat, da kommen wir auch noch zu, aber ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, Genaues, nichts Genaues weiß man nicht. Der gute Lenin wurde geboren am 22. April im Jahr 1870 in Simbirsk. Ja, also das ist eine kleine, eine kleine Stadt an der Wolga. er kommt also von der Wolga. Was auch wieder schwierig ist mit seinem Namen. Und das Städtchen heißt heute Ulyanovsk. Da können wir ja mal reinschauen in die Karte. Ulyanovsk, -ja Russland. Wo sich das befindet. Und zwar... Ja. Ist das... Ja. Ach. Die <lacht> ja, es ist immer so schwierig in diesem Riesenland, das da irgendwo irgendwie, irgendwie, irgendwie zu verorten. Wenn man die Stadt Kasan kennt ja, und die Stadt Samara, dann liegt das, wie gesagt, an der Volga. Die sind mit, durch die Volga miteinander verbunden und dann liegt das auf der halben Strecke zwischen südlich von Kasan und nördlich von Samara. Das ist, wenn man sich Russland anguckt, noch ziemlich weit westlich. Ja, also da kommt noch ein ganzes Stück Großland im Osten, das ist so auf Höhe, äh, das ist, müsste das Kaspische Meer sein, ja, das ist auf Höhe des Kaspischen Meeres, also so ähm, Längengrad, Breitengrad technisch. Ja, wenn man, wenn man die Wolga ähm, ein bisschen weiter runterfährt, ein bisschen ist gut, das sind wahrscheinlich auch wieder 1000 Kilometer, keine Ahnung, auf jeden Fall 700, dann landet man irgendwann in Volgograd, so wie man das heutzutage nennt, ne? dann wisst ihr auch ungefähr, wo der gute Mann geboren wurde. Jetzt könnte man sich denken, okay, wenn man schon mal gehört hat, der Lenin, was der so alles veranstaltet hat und in welchem Atemzug man ihn nennt mit anderen... Genossen und Genossinnen. <lacht>
1: das kann man ja tatsächlich an der Stelle machen, ne, ja.
0: Genau, äh, dann ist er sicherlich in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, ja, so richtig aus der Arbeiterfamilie. Ich meine, der
1: war ähm, berufsrevolutionär, ja, der hatte nichts anderes gelernt und äh, hatte dann äh, Lenin, äh, Stalin, äh, Marx, Engels. Die ganzen Hauptwerke gelesen, bevor sie geschrieben wurden und hat dann da ja, mal sein Hauptwerk geschrieben oder so. Ja, aber das könnte eigentlich schon den
0: oder die findige Zuhörerin vermuten lassen, wenn der Herr Zeit hatte, vor allem in seiner Jugend, sich solche Werke anzutun und er nichts anderes gelernt hat, dann hatte er wohl auch die Möglichkeit, nichts anderes zu lernen. Ne? Also nicht falsch verstehen, also nicht, dass er nicht die Möglichkeit hatte, was zu lernen, sondern er musste einfach nicht, weil der stammt nämlich aus einer großbürgerlichen Familie, sogar mit adligen Vorfahren.
1: Und ja, also ähm, da war Geld. Adlige Vorfahren ist so eine Sache. Also also. Die Mutter kommt wohl irgendwie aus dem niedrigen deutsch-baltischen Adel. Also irgendwie mh, so in den Nachfolgelinien des deutschen Ordens gedacht. Puh, die Leute sind dann da geblieben, obwohl der Ordensstaat zerfallen ist. Dann gab es Polen-Litauen. Polen-Litauen ist erobert worden in Teilen. Und dann sind diese Adligen halt da sitzen geblieben und sind dann irgendwann ins russische Reich diffundiert sozusagen. Und haben dann im russischen Reich eben ähm, als sozusagen deutsch-baltischer Adel... Man kann vielleicht sagen, firmiert. Allerdings ist das so richtig nachzuweisen nicht. Also es wird oft gesagt, aber es ist so, hm, ja, pff, weiß man nicht. Vielleicht war das auch so eine, so eine Sache, die immer mal wieder kolportiert wurde. Entweder von, von Befürwortern Lenins, die halt gesagt haben, ja, hm, wenn wir den, wenn die, ich spoilere jetzt ein bisschen, wenn die Deutschen den schon da zum Revolutionär machen, dann haben sie vielleicht auch noch eine, eine Verbindung zu dem oder so. Oder eben von Gegnern, dass man sagt, das ist aber in Wirklichkeit ein Adliger oder so, den wollen wir nicht als Revolutionär haben. Also alles ein bisschen schwierig. Was man sicher sagen kann, ist, der Vater ist 1882 zum Staatsrat, zum wirklichen Staatsrat, das wirklich gehört zum Titel, äh, ernannt worden und dadurch hat er einen russischen Titularadel. Adelstitel bekommen, der dann erblich war.
0: Was auf jeden Fall wichtig ist, und das hatte ich ja gerade schon gesagt, das war jetzt keine ärmliche Familie, sondern da war Geld vorhanden. Ja, das heißt, Lenin hatte auch von Kindesbeinen an die Möglichkeit, sich zu bilden. Ja, der war dementsprechend, also sein Vater war sogar ähm, Mathe- und Physiklehrer, dementsprechend, erstens, er hatte die Möglichkeit, er musste jetzt nicht irgendwie arbeiten gehen, auf dem Feld arbeiten gehen, wie auch immer. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man sich mit diesen ganzen Sachen beschäftigen kann. Ne? Und dass man in der Schule auch so ein Überflieger werden kann, wie er das
1: getan hat, geworden ist. Ja, Es mag natürlich auch geholfen haben, dass der Vater Adliger Schulinspekteur war. Ne? <lacht> Klar. Also, also, sagen Sie mal, entschuldigen Sie mal, also hier, der Wladimir... Der ähm, der hat schlechte Schulnoten, da müssen wir mal die Lehrer austauschen. Ist ja heute auch wieder ein ganz beliebtes Modell. Ja, aber ich sag mal, so ganz vom
0: Wickeltisch ja, gefallen. Also die der, der, ist vom Wickel der nicht gewesen sein. Die ist also. vom Wickeltisch gefallen, das stellen wir dann später noch fest, aber die, aber die Symptome haben sich erst später eingestellt.
1: Ja, Im Gegensatz hat auch seine so Gründe gefallen. alles. Ja, <lacht> sein Vater ähm, ist nämlich vier Jahre adeliger gewesen, ist 1882 in den Titularadel erhoben worden. 1886 hat er sich dann gedacht, mm, Titularadel, sterblich, mm, blöd. Ah, oh, Ich glaube, ich vererbe das mal. Ja, Ök. Ök. Wie ist alt war äh, Wladimir da? 16 wohl?
0: Ja, ist wohl an Hirnblutung gestorben, ganz plötzlich. Also es war jetzt nicht so, dass er an langer Krankheit oder mit langer Kr mit langer Krankheit vor sich hingedarbt hat und dann irgendwann gestorben ist, sondern da hat wohl keiner mit rechnen können. Es gab auch noch Geschwister. Ja. Er hatte wohl, Lenin hatte noch einen älteren Bruder, den Alexander, der wird auch gleich noch wichtig. Ja, da greifen wir jetzt mal nicht vorweg, was da passiert ist. Und der war für Lenin schon so eine Art, ja. Leitfigur? Ja, Vorbild kann man eigentlich sagen. Genau, oder? Vorbild. Das ist, ein, das ist ein guter Begriff. Und Aber zwar. Ganz
1: neu, habe ich frisch erfunden. Naja,
0: das sprudelt so aus dir raus. Ne? Ja. Wort Neuschöpfung quasi. Und das trotz
1: Zeitumstellung. Ich gehe kaputt.
0: Stimmt, normalerweise wäre es jetzt erst 17.49 Uhr.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, also 16-jähriger Lenin, sein Vater Öck, Lenins älterer Bruder Alexander, der hatte gut Hat im Jahr später. Hm? Der hatte gute Ideen, der Alexander. Äh, ja, also der äh, war schon Student, ja, so mit 17, äh, als Lenin 17 war, war der also schon als Student irgendwie unterwegs und hatte sich einer revolutionären Gruppe angeschlossen. Ich glaube, wir hatten ja schon mal so die ein oder andere mh, leichte Erwähnung von revolutionären Gruppen, äh, ne, also unter Nikolaus II., Rasputin und so. Können wir noch mal reinhören. So einer Gruppe hatte sich der Alexander auch angeschlossen. Die wollten einen anderen Alexander, nämlich den Dritten, ermorden. Das war der Alexander, der regiert hat, nachdem Alexander der Zweite ermordet worden war. Also der Vater von Nikolaus II. Zweiten. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Eben, ihr erinnert euch, Nikolaus stand daneben, als Alexander der Zweite ermordet worden war. Und das sahen halt ähm, Lenins Bruder Alexander und noch ein paar andere als eigentlich, ja, also es könne man, also mal nachbauen, so. Also eine schöne Idee, so ein Zaren auch mal, ne? Und in dementsprechend, äh, dementsprechend äh, ist diese revolutionäre Gruppe äh, um Lenins Bruder dann angetreten, um Zar Alexander III. Ähm, ich finde das Detail schön. Ja. ja. stelle ich mir so ein bisschen vor, wie bei, wie bei
0: ähm, Pipi Langstrumpf, wie sie in den Krämerladen geht und um, was wollte sie kaufen? Einen Spunsch? Irgendwie, die hatte doch da so einen Begriff, Spunk, Ein Spunk wollte die kaufen. Und dann wusste der nicht, was ein Spunk ist. So, und so stelle ich mir das auch beim Alexander vor, der ist dann mit seiner Goldmedaille, die er verwenden wollte, beziehungsweise verwendet hat, in so einen Laden gegangen, um sich Dynamit zu kaufen. Vielleicht ein schwieriger Vergleich jetzt, aber irgendwie finde ich das witzig, dass er seine Gold, seine Goldmedaille, also vielleicht bin ich da auch einfach nicht gut informiert, aber... Es hört sich so an, als ob jeder, jeder Junge da eine Goldmedaille
1: hatte. Hier, die hätte ich gerne, gerne verpfändet. Machen Sie mal was für Buff. Genau. Naja, auf jeden Fall ist das dann komischerweise rausgekommen. <lacht> ja, also er hatte sich da mit ähm, zwei weiteren Studenten, ja, mit... Ach, scheiße. Bronislav, Bronislav genau. Pilsudski. <lacht> schön. Und Josef Pilsudski zusammengetan. Äh, das könnte auch so ein Ruhrgebiet sein. Ne? Pilsudski,
0: ja. was machst du da
1: schon wieder? <lacht> Ja, was haben die gemacht? Naja, die ja, ja, hatten sich halt dieses äh, Dynamit organisiert und hatten die Fahrtroute des Zaren durch St. Petersburg da, erkundet und liefen da rum und haben dann wohl so ganz, ganz unauffällig, ja, so im langen Parker, so an der Ecke gestanden. Ja, guck, guck mal. Und dann einer guckt um die Ecke, die anderen beiden so... <lacht> Also <lacht> ah, er so, guckt so um die Ecke an der öffentlichen Straße und so, uh, hm. und dann kann die Polizei, sag mal, Jungs, was macht ihr denn da eigentlich? Was ist eigentlich mit, also. Und die so, ja, wir wollen den Zaren ermorden. Gucken mal, wo der hier langfährt. die Polizei so, Jungs, kommt doch mal mit. Ja, und dann äh, musste auch Alexander Ulyanov mitkommen. Und 1887 hat man ihn dann ähm, wegen Verschwörung gegen den Zaren aufgehängt. Also. Ja, irgendwie keine guten Zeiten für die Männer in Lenins Familie. Nicht wirklich. Und das
0: bedeutet natürlich jetzt auch für unseren kleinen Lenin, der zu dem Zeitpunkt gar nicht 16, mehr so klein äh, war. 17. Also für römische Zeit oder so konnte man da auch schon Ka Kaiser sein, quasi. Was der kleine Lenin dann noch rausgefunden hat, dass sein Bruder Alexander kurz vor seinem Tod oder sogar kurz vor seiner Verhaftung noch angefangen hat, Marx Werk, also von Karl Marx sprechen wir hier, zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie zu übersetzen. Wir empfehlen natürlich sehr, dass ihr das alle gelesen habt, bevor ihr jetzt an dieser Stelle weiterhört. Wir werden
1: daraus jetzt Theorien referenzieren. Ich habe ich hab das ja also versucht. Ich sag mal, marxistischer Text ist schon, ist schon nochmal eine Form. Also, also man kann sich auch mit dem Hammer auf den Kopf hauen, ne? das Ach. hat die ähnliche Wirkung. Ach, weiß ich nicht. Man muss sich halt konzentrieren, mal einen Finger drunter, mitschreiben, Satzstruktur raushängen, ein bisschen verschieben... <lacht> Vielleicht nimmt, man doch, vielleicht nimmt man doch so einen Türsturz, da gibt es so einen französischen König, der 10 out
0: of 10 would do again.
1: <lacht> Nein, also man kann das wohl mal lesen, wenn man das gerne möchte, aber äh, ob ich das jetzt übersetzen müsste aus dem Deutschen ins Russische, weiß ich nicht. Aber Alexander hatte damit angefangen und Lenin hat es zu Ende gebracht. Können wir vielleicht eigentlich Also ich glaube, wenn du jetzt
0: die Aufgabe bekommen würdest, das vom Deutschen ins Russische zu übersetzen, dann...
1: Das Problem ist ja, ich müsste erstmal Russisch lernen. Ne? Ja, das meinte
0: ich damit. Ich glaube, dann... Und dann ähm, mag's
1: verstehen. Für Dummies.
0: Es wäre interessant. Also ich könnte mir vorstellen, am Ende kommt irgendwas mit Kampfstern Galaktika raus und die Klingonen greifen die was weiß ich was an. Ich weiß, die Klingonen sind nicht bei Kampfstern Galaktika unterwegs. <lacht> ja, ich wollte das nur alles bunt durcheinander mixen.
1: Ja. Also auf jeden Fall hatte sich spätestens der 17-jährige Lenin durchaus mit Marx und Engels, aber auch mit Chewski äh, einem russischen Revolutionär, beschäftigt. Also hatte durchaus schon eigentlich während der Schulzeit, na, wie gesagt mit 17, neben seinen Interessen für Literatur, Altphilologie und das Schachspielen, ein gesteigertes Interesse für Werke von äh, marxistischen Berufsrevolutionären.
0: Äh, ja, man könnte jetzt auch noch anführen, dass er ja durch seine Bäuerlich geprägte Kindheit. Ja. Ich habe jetzt, denke ich euch, nee, weißt du, was er eben gesagt hat, da war Geld, ja. Aber in diesem Örtchen, in dem er aufgewachsen ist, ja, das, das, war war halt jetzt, nicht viel. das war jetzt nicht das Epizentrum Russlands. Also der war jetzt weder in Moskau noch in Petersburg irgendwie unterwegs als Kind oder als Jugendlicher. Dementsprechend, was der halt kannte, war, ja, waren Bauern. Ja. Und denen ging es zu dem Zeitpunkt nicht so gut. Ganz im Gegensatz zu seiner Familie oder im Gegensatz zu seiner Familie, drücken wir es mal so aus. Und deshalb hat er wohl schon früh angefangen, auch Sympathie für die zu entwickeln und sich mit denen zu solidarisieren. Und das kann auch dazu geführt haben, dass er von Anfang an, von Anfang an ist jetzt so ein Begriff, der irgendwie im Raum steht, aber dass er irgendwie schon früh dem, dem Zaren oder dem, dem Zarentum nicht unbedingt positiv gegenüber eingestellt war und dann, ja ich sag mal, könnte er auch noch dazu beigetragen haben, dass dann sein Bruder deswegen... Er, also
1: ja, es, es, mag, es mag jetzt aus zaristischer Sicht vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen sein, ja. gerade den Bruder des späteren Revolutionärs aufzuknüpfen. Gut,
0: aber das weiß <lacht> halt vorher nicht,
1: ne? <lacht> ja, eben. <lacht> ich sag mal, hm. Ja, äh, außerdem vielleicht auch noch mal ein ganz interessanter Punkt, gerade im bäuerlichen Russland zu der Zeit, er wendet sich genau wie sein Bruder vom Glauben ab. Also das ähm, ist ja auch wichtig in diesen marxistischen Ideologien, dass man eben das Opium fürs Volk, ja, also den Glauben äh, ablegt und sich eben der Ideologie hingibt, der kommun marxistischen Ideologie und äh, ja, das ist im Ru äh, zaristischen Russland jetzt eigentlich nicht normal, dass man das tut, der Zar ist ja eigentlich Oberhaupt der orthodoxen Kirche und so weiter und so fort und man hat ja in die Kirche zu gehen und das ist natürlich, das passt alles schön zusammen, passt alles so wie hm, ineinander und Lenin ist also ja, eigentlich als er von der Schule kommt, kann man sagen, schon strammer Marxist. Aber sowas von. So. Ja. Also da,
0: ne, die beiden sind, ihr könnt das nicht sehen, aber ihr könnt euch vorstellen, was ich für mit, mit meinem Zeigefinger und meinem Ringfinger für eine, für, wie nennt man das, für ein Zeichen mache. So.
1: Gut. Ja, das Ding ist, ähm, Karl Marx hatte da, als Lenin dann also auch von der Schule kam und Rechtswissenschaft anfing zu studieren, 1887 schon vier Jahre lang die Hufe hochgerissen. Also, sie haben zumindest nicht konferiert.
0: Ja, aber hätten sie bestimmt gemacht, wenn sie die Chance dazu gehabt hätten. Und dann hätte Marx wahrscheinlich gesagt, wer bist du denn? Du hast halt alles falsch verstanden. <lacht> mit dir rede ich gar nicht. Keine Ahnung, ich bin kein Marx-Spezialist, wie er eben rausgehört hat.
1: Naja, auf jeden Fall fängt Lenin mit 17 an zu studieren. Das ja,
0: ist, Sportlich. Okay, ist okay. Und, also... Er hat seine ganzen Abschlussprüfungen natürlich mit Auszeichnung bestanden, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Klar, ne, sein Vater, der zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr da war und dementsprechend nicht mehr so viel Einfluss hatte, also man kann davon ausgehen, ja, der war relativ helle. Und dementsprechend überlegt er sich, 1887, Rechtswissenschaften an der Universität Kasan. da haben wir nämlich gerade drüber gesprochen, ne. Ulyanovsk ist gar nicht so weit weg für russische Verhältnisse von Kasan, also da liegt dann wohl am nahesten dran, die, die Uni, wo man das studieren kann. Und da fällt ihm dann schon recht schnell ein, Mensch, Marx, war cooler Typ. Und hier an der Uni gibt es auch noch gerade vielleicht auch unter den Rechtswissenschaftsstudenten andere Studierende, damals noch Studenten wahrscheinlich, die sich ja. da ebenfalls für interessieren. Wir könnten ja mal so einen Zirkel gründen. Jetzt nicht so einen ja. wie der Alistair
1: ne, mit Sexualmagie und so. <lacht> Aber man trifft sich gemeinsam, studiert die Werke von Marx und Engels, studiert den ein oder anderen Zusätzlichen. Man politisiert sich so ein bisschen. Ähm, das Problem ist, möglicherweise ist das beim einen oder anderen Universitätsprofessor so mittelgut angekommen im immer noch zaristischen Russland.
0: Ja, vor allem so Studentenproteste oder so haben die da jetzt nicht ganz gerne gesehen und das gehörte ja. wohl auch zu diesem, zu, zu der Idee des Zirkels. Dementsprechend hat man dann diesen ganzen 38 Studenten, gut, dass es nicht nur 38 halbe Studenten waren, gesagt, also, ne, das war jetzt mal ein Studentenprotest so viel, ihr könnt jetzt mal woanders studieren.
1: Beziehungsweise, Leute, da hat der Maurer ein Loch gelassen, ist mir eigentlich egal, was er jetzt macht. Und Lenin hat sich gedacht, okay. Dann äh, ziehe ich mit meiner Familie nach Samara und setze mich da in eine Bibliothek. Ja. Ist auch geil.
0: Samara, das ist die andere Stadt, von der wir gerade gesprochen haben. Die ja. andere
1: in Russland, die ja, zweite
0: Stadt. Aber das ist die Stadt, also Kasan nördlich, Samara südlich an der Volga. Und Uljanowsk liegt genau dazwischen. So, da haben sie sich ja, gut, wenn wir in Kasan, dann gehen wir halt nach Samara. Ja. Toll, aber dann, es gibt noch Toljati. <lacht> Aber ich weiß nicht, warum, er, warum er nicht nach Tolliatti gegangen ist, sondern nach Samara, müsste, müsste man ihn mal fragen.
1: Ja, könnte man tun, wenn man auf einen roten Platz kommt, kann man da mal, aber ist glaube ich aktuell Vielleicht kann man da so 50,
0: 50 Cent in so ein Ding werfen und dann leuchten die Augen oder so. <lacht>
1: du meinst wie bei den <lacht> Simpsons.
0: Ja, ah, das wäre schön. Ja. <lacht> weißt du, wie in so einem Märchenwald <lacht> oder sowas.
1: ja. <lacht> naja, auf jeden Fall zogen sie dann nach Samara, weil der, der dann 18-jährige Lenin ja möglicherweise an der Universität gar nicht mehr so gerne gesehen war. Er hat sich da in die BIP gesetzt und sein Jurastudium fortgeführt und tatsächlich mit 21 Jahren die staatlichen Prüfungen in allen Fächern abgelegt und in dieser Prüfungsgruppe, in der er war, tatsächlich hat er als Bester abgeschlossen. Also, guter Typ. Ne? Also, ich sag mal, auch diszipliniert. Alleine in der BIP lernen ist jetzt nicht meine Kragenweite, kann ich dir ganz klar sagen. Nee, und vor allem Rechtswissenschaften, ne? das ist jetzt ja auch ja. ein bisschen trockener Tobak so. Jetzt
0: könnte der ja. eine oder die andere sagen: Mensch, Leute, ihr referiert gerade über Lenin ne? und sprecht von irgendwelchen <lacht>
1: trockenen Tobak. Ja, ihr, jeder tickt so, wie er tickt. Ne? Ja, gut. Und ja, dann aber mit steile 22? Karriere. Ja, mit 22 Rechtsanwalt, ich meine, das musst du. Also, ich meine, mit G8 geht's, aber ansonsten. Ja, also
0: zwar 19, äh, na, andersrum, 1891 hat er dann als 21-Jähriger die Prüfung bestanden, 92 war er dann schon Rechtsanwaltsgehilfe und kurz danach Rechtsanwalt und 93 ist er dann aus Kasan nach, nee, aus Samara, Entschuldigung, äh, muss man erstmal hier hinterherkommen mit den ganzen Umzügen, ist er dann nach St. Petersburg.
1: Ah, ja, da hat er sich er auch zog. direkt mal wieder in, in einem eine marxistischen Sitz. Zirkel gefunden, sagen wir es mal so. <lacht> er hat es direkt wieder versucht, ne? Ja, also damals
0: hat er dann sich wieder mal einer revolutionären Bewegung angeschlossen, die auch zu den Sozi Sozialdemokraten gehört haben und gerade im zaristischen Russland war das der Begriff Sozialdemokrat, also es waren zwei Begriffe, die eigentlich so gar nicht irgendwo sozial?
1: sehe ich mich nicht. Demokrat, ich bin Zar.
0: Genau. Also das war eigentlich ein rotes Tuch.
1: Ach da ja kommt das.
0: Ich glaube schon, nein, keine Ahnung.
1: Ja, ihr könnt euch also vorstellen, wie mh, gut das angekommen ist, dass er da mitgemacht hat. Allerdings, ja, also erstmal konnten die tun, ne? Also,
0: ja, die haben dann erstmal den Bund für die Befreiung der Arbeiterklasse gegründet. Ja, ich finde das immer gut, wenn solche Organisationen auch gleich sprechende Namen haben, ja? wenn
1: man da direkt weiß, was Sache ist. Ja, das war halt einer der Vorläufer der Sozialdemokratischen Arbeiter Arbeiterpartei Russlands. Ja, die haben sich da so ein bisschen zusammengetan, haben mit seinem Freund Julius Martoff zusammen und noch ein paar anderen Jungs. Gibt's ein schönes Foto, wo einer auch so ganz keck falsch rum auf dem Stuhl sitzt und so ein bisschen schwierig in die Kamera guckt. Super. Ja.
0: Welcher davon ist Lenin? Der in der Mitte am Tisch? Er, ja, der Eierkopf, genau.
1: Ah, ja, ohne, ohne, ich ohne Glatze, wollte ich
0: gerade sagen. Mit Glatze.
1: 1895, da war der Mann 25, Pläte. Ja, das kommt davon, weil er sich so oft die Haare gerauft hat. <lacht> ja, er ist dann ein bisschen rumgereist, ja, Deutschland besucht, Frankreich, die Schweiz, hat sich da so ein bisschen mit den Sozialdemokraten vernetzt, ist ja eigentlich auch immer ganz nett, ja, ein paar Flugschriften und seine erste illegale Zeitung, zumindest hat er es geplant, gegründet und zwar die Sache der Arbeiter, merkt euch mal die Sache der Arbeiter, wir können da gleich eine Liste draus machen, der hat tollen tollen, also wirklich ein gutes Händchen für Zeitungsnamen, finde ich.
0: Definitiv, also da kennt er sich aus, ja er also, ist dann aber auch
1: direkt also, wow, direkt, Nucke war eigentlich äh, direkt verhaftet worden.
0: Ja, also man könnte nochmal eben vorher erwähnen, er ist da nicht nur in Russland unterwegs gewesen in den Jahren, sondern war auch in Deutschland, Frankreich und der Schweiz unterwegs. Also, durchaus rumgekommen, um sich zu bilden, um, ja, weiter einfach zu schauen, was ist da möglich, Kontakte zu knüpfen und, ähm, da wurden dann so Flugschriften verfasst ja, auch also das gehörte auch zu dieser Zeitungsbewegung so ein bisschen mit und am 20. auf den 21. Dezember 1895 wurde er dann wegen politischer Hetze verhaftet, ja, kennt man ja
1: ne, erstmal einsacken die Leute, sind ja gefährlich könnten das Zarentum irgendwie ähm, ins Wanken bringen lieber erstmal schön 14 Monate Untersuchungshaft dann drei Jahre Sibirien, ja also, da
0: müssen wir nochmal wieder mit dem Vorurteil aufräumen, das in Köpfen herrscht, wenn man von Sibirien spricht. Sibirien ist riesengroß. Und ich habe mich da früher auch bei ertappt, wenn man von Sibirien gesprochen hat, dann habe ich sofort irgendeine so Eistundra gesehen, wo einem so die Eistapfen von der Nase hängen. Nein, der größte Teil Sibiriens hat nichts mit Eistundra zu tun. Und so war es auch im Fall von Lenin, der ist nämlich nach Schuschenskoje, würdest du bitte, danke, verlegt worden. Das ist eher südliches Russland, nördlich von der Türkei. Ich kann euch jetzt gerade nicht, da ist es bestimmt, da soll es angeblich jetzt gerade minus 6 Grad sein. Also da kann es auch mal kalt sein, aber das ist jetzt nicht Nordsibirien, so wie man sich das vorstellt. Aber es ist, war halt Hintertupfing, ne? Auf gut Deutsch. Also da war jetzt ja, das nicht war,
1: so viel los. Das ist halt die Idee, ne? Also das ist halt die Idee von Sibirien. Nicht unbedingt, dass die Leute da gleich sterben, obwohl gerade unter Stalin da auch das eine oder andere Arbeitslager errichtet wurde. Interessanter war eigentlich, dass die Leute da halt so weit auf dem Land waren, dass sie keinen Kontakt mehr mit den revolutionären Kreisen innerhalb der Stadt äh, oder der Städte, der Zentren Russlands aufbauen konnten. Und äh, dementsprechend, ja war er dann äh, sozusagen erstmal politisch raus? Er hatte sich eine kleine Bibliothek schon im Untersuchungsgefängnis äh, eingerichtet und hat dann einfach Propagandaschriften verfasst, hat die Zeit im, in Haft also genutzt, um äh, ja, zu schreiben und zu heiraten tatsächlich.
0: Ja, das passte wohl so. Ne? Also mit 28 Jahren, 1898, hat er geheiratet und die, zwar die Nadeshda Krupskaya und eigentlich. War das eine sehr glückliche Ehe, soweit man weiß was, Also ob das jetzt intern da glücklich war Keine Ahnung, aber die haben es lange Miteinander ausgehalten War dann später auch Sekretärin Und Kampfgefährtin von ihm ja? Also das war jetzt nicht so, dass die Frau sich gedacht hat Er wieder mit seinen politischen Thesen Hier geht mir alle auf den Sack, kann ich nichts mit anfangen Sondern die war da durchaus mit ihm Auf einer Linie, wenn man das so ausdrücken kann Auch da ja,
1: Ich gucke gerade, guck was sie so ähm, Gemacht hat Ja auch in Sibirien ah, schon hat er sie hat, sie, sie hat das äh, Schulsystem aufgebaut dann im, im später
0: ah okay also ja. auch gar nicht so uninteressant die Frau ja. können wir uns eigentlich mal angucken ich schreibe es auf gut in Sibirien selbst hat er dann schon angefangen wieder Propagandaschriften zu schreiben der konnte einfach nicht die die Griffel vom Griffel lassen sozusagen Es <lacht> ist äh, hier eine ja einer ja wie gesagt in Haft kann man doch schreiben ja gut aber so, er war ja, also es war ja nicht wirklich es war nicht wirklich Haft. Ne? Er hat da gelebt unter Polizeiaufsicht. Das ist so ein bisschen wie auf Bewährung. Ja? Du darfst die Stadt hier nicht verlassen. Du musst dich einmal in der Woche oder einmal am Tag bei der Polizei melden. So stelle ich mir das vor. Ja, wahrscheinlich. Also er hatte dann auch wohl die Möglichkeit, da Propagandaschriften zu schreiben, ohne dass da gleich ein Wachtmeister hinter ihm stand und gesagt hat, Junge, was machst du da schon wieder? So war das hier nicht gedacht.
1: Hier gibt es einen auf die Glatze. Genau. Als er ja.
0: 1900 dann zurückkam, also er war ganze fünf, nee, andersrum, er
1: war ganze drei Jahre in Sibirien im Exil. Ja, man, man wird da immer für so was wie tausend, Jahr, äh, tausend Tage verurteilt. Ja, hm. das kann man sich dann
0: zusammenrechnen und dann darf man irgendwann wieder zurück. Er hat jetzt aber nicht direkt nach St. Petersburg gezogen,
1: sondern er hat sich gedacht, Mensch, komm, wir gehen nochmal mal ins Ausland. Ja, überleg mal, der hatte... Drei Jahre lang geschrieben, mehr oder weniger durchgehend. Und der ganze Krempel musste ja irgendwie, also du schreibst ja nicht für den privaten Ordner oder die private Rundablage, sondern du schreibst ja, weil du irgendwie ein Sendungsbewusstsein hast. Genau, Gerade so jemand wie Lenin, der ja sich halt schon auf die Revolution vorbereitet und halt hier auch wirklich schon... Klar, er ist irgendwie Anwalt, aber er studiert halt Recht, auch um das Staatswesen zu verstehen und um halt irgendwie Möglichkeiten zu sehen, wie man irgendwie was an der Situation der Menschen ändern kann, wie man was an der Politik ändern kann, wie man was an der Regierungsform ändern kann. Und wenn man solche Gedanken auf Papier band und die dann in einem autokratischen, zaristischen System veröffentlichen möchte dann mag es eine ganz gute Idee sein die Zeitung, in der man das veröffentlichen möchte vielleicht nicht unbedingt unter der Nase der autokratischen Polizei des zaristischen Systems äh, zu drucken
0: Nee. das hat er dann eben im Ausland gemacht, ganz besonders in Genf, ja, da hat es ihm wohl gefallen und äh, da hat er dann die Zeitung
1: Der Funke gegründet, zu russisch Iskra, ja, ist schön wie gesagt, die erste war noch so ein bisschen holprig, aber Iskra ist schon ein schöner Name Der Funke ja, gerade so in revolutionären Gedanken ist auch nett. Ja, warum hat er das da gemacht?
0: Wie Michi gerade schon erklärt hat, ne, in St. Petersburg wäre das schwierig geworden. Jetzt finde ich das ein ganz interessantes Konzept, in Genf eine Zeitung herauszubringen, die in Genf selbst natürlich niemand liest, weil zum einen ist die natürlich in kyrillischer Schrift abgedruckt worden und zudem auch noch in russisch. Ich glaube, in Genf hatte die, die wenig Anklang gefunden. Gedruckt worden ist die tatsächlich in Leipzig. Denn da hat man eine Druckerei gefunden,
1: eine sozialdemokratische Druckerei, also... Die das verschwimmt zu dem Zeitpunkt noch alles. Ne? Also, genau. äh, der hatte sich auch einer sozialdemokratischen Bewegung angeschlossen. Ähm, diese ganzen linken Strömungen sind sich da noch nicht so einig, wie radikal sie es denn alle so gerne hätten. Dementsprechend arbeiten sozial oder das, was wir heute als Sozialdemokraten bezeichnet würden, die, die sich damals als Sozialdemokraten bezeichnet haben, sind wahrscheinlich auch schon wieder andere. Ähm, die haben zusammengearbeitet, genauso wie dann das, was wir später als Sozialisten, Kommunisten oder sonst was bezeichnen. Also ein sehr breiter linker Flügel, der zusammenarbeitet und so eben auch diese sozialdemokratische Druckerei, die auch noch kyrillische Letter da hat. Ist ja auch selten.
0: Ja, also ne, also, die haben dann diese, diese Buchstabeneinsätze da mit in Kyrillisch, sodass sie dann auch gleich die Zeitung entsprechend drucken können. Und die haben sogar dabei geholfen, die Zeitung nach Russland zu schmuggeln. Weil es ist, ist ja, ne, geht ja schlecht, ne? So offen hier <lacht> ist gerade. Lies schon mal, Herr Zollbeamter. Genau. <lacht> da stehen tolle Kochrezepte drin. Und die ja, und Kolumnen,
1: die sind auch toll. <lacht> genau, also die, das Ziel dieser Zeitung, so hat es Lenin gesagt, war halt die Sammlung der verschiedenen Strömungen der Arbeiterbewegung. Ich habe gerade schon gesagt, die linkeren Strömungen waren sich haben da noch irgendwie alle halbwegs zusammengearbeitet, aber man muss sie dann doch irgendwie zusammenfassen. Und dann Bildung einer Bewusstseinsplattform, wie er das genannt hat, ja, stelle ich mir auch gut vor. Und äh, Sammlung russischer Arbeiterbewegungen. Also man wollte halt einfach gucken, dass man so ein bisschen revolutionäres Potenzial unter den Arbeitern in Russland Erzeugt Ab 1901 geht die raus, die Zeitung. Und zwischendurch hat er dann auch noch äh, in München gelebt. Und Als Herr Meier übrigens. Ja, das ist
0: nett. Ich meine, der Mann war viel beschäftigt. Ne? 1901 erschien zusätzlich dann auch noch die Zeitung Sarja, wenn man das richtig ausspricht, das weiß ich nicht. Es heißt auf jeden Fall die Morgenröte. Also ja. der Funke und die Morgenröte das waren die Verkaufsschlager damals, also weiß ich nicht, aber wenn es nach Lenin geht, bestimmt.
1: Ja, apropos Lenin, ab Dezember 1900, also kurz bevor die Zeitung rauskommt, aber wahrscheinlich auch um ihn dann auf die Zeitung zu drucken, ähm, hat er dann sich auch einen neuen Namen gegeben. Weil Wladimir Ilyich Ulanow ist einfach ein bisschen blöd, wenn man das immer schön oben auf die illegale kommunistische Zeitung, die man im zaristischen Russland verteilt, draufdruckt, das mag sein, dass dann auch mal jemand nach Genf oder München kommt und den Herrn Mayer einsackt und sagt, hör mal zu, Sibirien. Ja, so, da sind wir bei dem Thema, was
0: wir eben schon angesprochen haben. Man weiß es einfach nicht genau, wo der Name herkommt. Wie gesagt, es kann von dem Strom Lena kommen, denn auf Russisch bedeutet Lenin so viel wie der vom Fluss Lena stammende ja, gleichzeitig kann es auch sein, dass er sich einfach an dem Namen Lena interessiert hat, äh, interessiert, ne, äh, äh, orientiert hat, so wie wir das jetzt auch machen und uns an dieser Stelle recht herzlich bei Lena bedanken
1: für die Recherche dieser Folge. Ja. das haben wir jetzt übrigens extra, also wir haben extra bis zu dieser, Fo äh, dieser Folie äh, in der Recherche gewartet, Damit, einfach klar damit das wir das unterbringen können.
0: Ja, also Lena hat es nochmal extra dazu geschrieben, dass, dass Lena natürlich auch ein guter und schöner Name ist. Dem ist so. ja Dem wird, wird gerade Michi
1: zustimmen. Äh, ja, gut. Doch.
0: Es kann aber auch sein, dass er, also er hatte wohl ein Kindermädchen, was auch Lena hieß. Es kann auch sein, dass daher die Inspiration kommt. Man weiß es einfach nicht genau. Er hat sich dazu nie geäußert. Warum auch? Der braucht einen geilen Namen, hat er sich einen gesucht, Abfahrt. ja. Hm? So, ja. dann bringt er noch seine Schrift, was tun? Fragezeichen
1: raus. Und diese Schrift gilt als sein Hauptwerk. Ja, da hat er dann geplant, wie geht denn das überhaupt? Ja, wie kriegen wir es hin, dass wir in Russland die kommunistische Weltrevolution jetzt hier mal starten? Und er hatte da eigentlich ein paar, mh, ja, neue Ideen eigentlich. Ne? Also er hatte so ein paar Sachen, wo er sich mit Marx eigentlich einig war und ein paar Sachen, wo er gesagt hat, Nee, das wird so nicht, nicht funktionieren. Da müssen wir ein bisschen härter zuhauen. Ja, also er hat erstmal gesagt: so, wir brauchen die Diktatur des Proletariats, ja, also die nicht demokratische, sondern die erstmal die Herrschaft der Arbeiterklasse, die darf staatlichen Terror ausüben, die muss staatlichen Terror ausüben, um die Menschen umzuerziehen. Das fanden einige Revolutionäre nicht so geil. Ja. Er schon. Außerdem ging es halt darum, diese diktatierende Arbeiterpartei, ja, also die diese Diktatur des Proletariats durchziehen soll, die sollte schon mal aufgebaut werden, weil man die dann ja braucht, wenn die Revolution fertig ist. Und da hatte man halt gesagt, okay, wir bauen eine geheim ag agierende, zentralisierte Arbeiterpartei auf, die aus Leuten besteht, die sich die Revolution zum Beruf gemacht haben. Also Leute, die wirklich einzig und allein dafür leben, vielleicht auch irgendwie bezahlt werden, dass sie die Revolution ins Laufen kriegen. Und diese Partei schon und später dann auch der Staat wurden nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus äh, ja, aufgebaut. Was ich eine ganz interessante Sache finde, weil die Idee ist wohl, dass man alles immer auf ein Zentrum ausrichtet und so aus so verschiedenen Stufen von Abgeordneten am Ende eben auf der einen Person oder der, dem einen kleinen Rat der am Kopf des Staates oder der Partei steht, hinkommt. Also die Idee ist sozusagen, ich gehe hin und habe hier meinen, ich sag mal, meinen Kreisrat, da wähle ich bestimmte Leute rein, die von denen wird jemand steigt jemand auf in den ich sag mal Landesrat und von da aus steigt jemand auf in den Staatsrat so die Organe heißen nicht so aber ihr könnt euch das vorstellen und man wählt halt aus diesem also wir als Bevölkerung unten wählen halt in diesen kleinen Rat rein und von diesem kleinen Rat aus wählt man dann halt so nach oben also dieser kleine Rat wählt aus einer gewissen Gruppe von Leuten wählt denjenigen für den etwas höheren Rat und aus dieser höhere Rat wählt dann wieder in den höheren Rat. Das heißt, die Bevölkerung hat nur was mit der untersten Ebene zu tun und so geht das dann eben auf die Spitze zu. Wichtig ist dabei aber zum einen die höheren Organe, also der, der oberste Rat, der oberste Sowjet in späteren Fällen dann und auch dieser dieses Zentralkomitee der Partei und so, die bestimmen, wer die zur Wahl stehenden Kandidaten im Rat darunter sind. Also die suchen sich aus, wer zu ihnen in den Rat kommen darf. Gleichzeitig stimmen die über die Parteilinie ab. Und zwar von oben nach unten bindend. Also die ganz oben entscheiden und die anderen müssen sich alle dran halten. Und wenn du in der Minderheit bist, also wenn du bei der Abstimmung verloren hast, dann musst du dich der Parteidisziplin unterwerfen und mitmachen. Egal, ob du das doof findest oder nicht. Also es ist soll eigentlich keine Flügelkämpfe geben wie in der, ähm, in der heutigen demokratischen Parteienlandschaft, sondern die Idee ist halt, das Ganze wird einmal von unten nach oben so durchexerziert und dann wird von oben nach unten entschieden. Und fertig. Und dann hast du die Fresse zu halten. Und das ist natürlich ah, also im allerweitesten Sinne demokratisch. Du, also am Ende sitzt oben einer in seinem Modell Lenin und sagt, wo es lang geht. Sagen wir es mal so. Also, ich, ich
0: kenne mich ja nicht aus, ne? Aber der gute Lenin, der hatte ja immer eigentlich ein Problem mit dem Zaren, oder nicht? Ja. Aber ich kann, es kann sein, dass ich mich dafür
1: tue. Aber hat der Zar nicht auch ganz oben gesessen und gesagt, wo es lang geht? Das ist soweit korrekt, ja. Hm. Aber Lenin hat das ja anders machen. Okay. Ja, also der wollte ja das mit Wahl und so. Ja, ja.
0: Es <lacht> ist, äh, ja, ihr merkt vielleicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war jetzt nicht so, dass der die Demokratie mit Löffeln in Säcken
1: herbeigeschafft hat. Nee, das war auch nicht das Ziel. Also, das Ziel war ja bei dem, also bei dem, wie er das geschrieben hat und auch bei Marx tatsächlich diese Diktatur des Proletariats, die also als Diktatur geführt werden soll und die dann die Menschen sozusagen erstmal alle gleich macht, weil bisher halt eben es ja unterschiedliche Stände gab und um das durchzusetzen, dass es keine unterschiedlichen Stände mehr gibt, braucht man diese Diktatur. Um durchzusetzen, dass es keine Bourgeoisie, also keine Fabrikbesitzer mehr gibt, braucht man diese Diktatur und sobald man das dann alles einmal für was ist das? Güterzug? LKW. LKW, okay. Ja, wir lassen unsere ZuhörerInnen heute
0: am, am LKW teilhaben. Es ist hier so eine ganz entspannte Sonntagswurz.
1: Ja, um dann auf jeden Fall, wenn man dann alle gleich hat, ja, dann sollte man, äh, dann könnte man sozusagen in den richtigen Kommunismus kommen und dann könnte man auch richtige Demokratie machen, aber halt nicht vorher. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und da hat er ein vernünftiges System genutzt, äh, gesucht, was für ihn halt funktioniert hätte. Und warum da nicht auch gleich die Mütze aufhaben? Ist ja eigentlich ganz ja. hilfreich. Also laut ihm
0: ist es halt, gibt es halt, also die, ist diese Partei halt notwendig, da keine andere bestehende Partei irgendwie auch nur im entferntesten erfolgreichen Umsturz herbeiführen könnte. So, das sind seine Worte. Gut. So viel dazu, aber ich könnte mir vorstellen, da werden wir auch noch mal darauf eingehen, genauer, wenn wir dann auch noch mal über die generelle Revolution sprechen. Hier sollte es er ja erstmal generell um Lenins Leben gehen.
1: Genau. Ja, also er wollte auf jeden Fall, er war ähm, dann regelmäßig auf Parteitagen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in London. Ihr könnt euch also vorstellen, so einfach war es nicht, berufsrevolutionär zu sein ja, ähm, man hatte unter anderem das Problem, dass man mit dem Staat, in dem man revolutionieren wollte, dass man da sich normalerweise besser nicht zusammensetzte, weil dann war man ja mit allen zusammen und dann hätte man direkt zusammen abgeführt werden können. Dementsprechend hat man dann solche Parteitage zum Beispiel eben in London veranstaltet. Und 1903 hat Lenin da gesagt: So, hier, ich habe hier so ein Konzept. Ja, ihr macht jetzt alle schön den Berufsrevolutionär und dann ähm, nehmen wir ein schönes, machen wir unser Organisationskomitee und sorgen dann dafür das im Parteiprogramm und dadurch auch in dem, was die Partei dann umzusetzen plant nach oder in der Revolution, die wir ja planen, dass da die Diktatur des Proletariats, wir haben es ja gerade schon gesagt, ähm, ne? also ein, einer der Wege, auf denen der Kommunismus dann ans Laufen gebracht werden soll, ist eben diese Diktatur des Proletariats. Das sollte in die Satzung integriert werden und so weiter. Also es ist halt einfach, er wollte halt seinen Weg oder den Weg dieser gewissen Gruppe von eben sozialistischen, marxistischen Revolutionären, den wollte er dieser sozialdemokratischen Partei aufdrücken und das hat ja so mittelgut geklappt, ne? Das kommt so ein bisschen drauf
0: an, wie man fragt, würde ich sagen. Ja, unter ich, anderem frage Stand, jetzt
1: erstmal, ich frage jetzt erstmal die Bolschewiki.
0: Ja, die sagen, das klappt hervorragend. Ne? Bolschewiki heißt ja auch Mehrheit und im Grunde die sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands spaltet sich auf in zwei Fraktionen. Einmal in die Bolschewiki, das haben wir gerade schon gehört, die Mehrheit oder? Das ist doch so. Bolschewiki ja, die heißt die einfach die Mehrheit. So, oder genau. die Mehrheitler, genau. Ähm, geführt von Lenin und dann einmal die Menschewiki, was praktischerweise die Minderheit heißt. Geführt von einem gewissen Herrn Martoff. Der war das, der auch da, die, also der hat diese Fraktion oder die, diese Abspaltung angeführt, die halt gesagt hat, nee, das geht nicht. So wie Lenin sich das vorstellt, das können wir so nicht machen. Wollen wir nicht.
1: Gut, man kann schon aus den Namen heraushören, ne? was das Problem ist. Ja, die sind sich nie einig geworden. Aber ich wollte vielleicht erstmal nochmal noch mal kurz den Exkurs wagen. Bolschewiki, ihr kennt das vielleicht noch aus älteren Dokumentationen oder so. Die, ähm, sowjetischen Soldaten teilweise, aber auch einfach die, ja, sowjetische Bevölkerung, das sowjetische Politiker, wurden gerne mal als Bolschewisten bezeichnet. Daher kommt das. Also das, das heißt einfach nur die Mehrheitler, wird aber ganz klar in Zusammenhang mit eben dieser leninistischen Bewegung von, mh, ja, von Berufsrevolutionären, die eben diese sozialistische Revolution mit dieser Diktatur des Proletariats und mit dieser, äh, wie hieß es jetzt, äh, dem, diesem demokratischen Zentralismus nach Lenin'scher Idee. Ähm, das alles zusammen ist halt diese bolschewistische Gruppe. Das heißt, es ist nicht so, dass man einfach so sagen kann, ja, das sind halt Mehrheitler, sondern das sind genau diese aus dieser Aktion entstandenen Mehrheitler. Das sind die Bolschewisten oder Bolschewiki.
0: Ja, also man kennt das vielleicht aus irgendwelchen Filmen oder wenn man sich mal mit irgendwelchen Reden von bestimmten Politikern aus Deutschland zwischen 33 und 45 beschäftigt hat. Da ist das, ist das Wort sicherlich auch hier und da mal gefallen, dass man dann irgendwie, dass das fast schon so ein Schimpfwort war. Die bolschewistischen Horden aus dem Osten oder irgendwie sowas. Das war gleichzusetzen in dem Fall einfach mit ja, Sozialisten, Kommunisten, die da aus dem Osten halt. Sküten, alles Sküten. <lacht> genau, ja. So, ne? Ja, aber
1: dann. Hatte das hat ja eigentlich auch erfolg, ne? Also, es gab ja ein schönes Revolutionchen in Russland. Ich meine, Lenin hatte da jetzt nicht so viel mit zu tun, aber es gab ein Revolutionchen in Russland. Also, Chen. Ja. ja.
0: Es gab Streiks, es gab Proteste, aber auch dazu kommen wir dann ausführlich in der Folge zu der Russischen Revolution.
1: Beziehungsweise könnt ihr schon mal nachhören, wenn ihr das noch nicht getan habt, in der Zahn-Nikolaus-Folge, da kommen auch Teile davon vor. Äh, am Ende ist es halt so, dass Nikolaus sagt, ja, ich weiß, alles schlimm für euch, komm, ihr habt ja mal ein paar Zugeständnisse und ähm, dann verläuft sich das 1905 noch echt im Sande. Es kommt nicht zu der großen Revolution, die Lenin sich erhofft hat. Und er war zwar kurz, um diese Proteste anzuführen, aus dem äh, Exil zurückgekehrt nach Russland und hat sich da tatsächlich an die, äh, ja, an die Spitze dieser revolutionären Bewegung stellen wollen. Das hat halt nicht so gut geklappt. Und er ist dann auch direkt... Von der Geheimpolizei verfolgt wieder nach Westeuropa geflohen, um halt in Helsinki und Genf rumzuhängen und da von da aus weiterhin seine Zeitungen zu veröffentlichen und zu Parteitagen in London zu gehen. Ja, das
0: passt auch gut zusammen, finde ich. Ne? So Parteitag in London hört sich auch ganz gut an eigentlich.
1: Der ja, ist auch entspannter. Ja.
0: Da haben wahrscheinlich die ganzen Londoner und London Londonerinnen gesagt, oh, guck, da sind die lustigen Russen wieder, die machen wieder Parteitag. Äh, warum nicht in St. Petersburg, wissen wir auch nicht, aber lass sie mal laufen. <lacht> so, ich glaube, der entscheidende Punkt ist 1912, oder ein entscheidender Punkt ist 1912 trennt Lenin die Bolschewiki von der Sozialdemokratischen Arbeiter Arbeiterpartei Russlands ab. Das kommt daher, weil die sich nun mal immer mehr an die Kehle gehen gegenseitig, im Sinne von, die verstehen sich nicht mehr. Also die Lagerbildung wird immer größer. Und so hat man dann halt gesagt: Okay, die Menschewiki fliegen raus. Die sagen, ja, genau.
1: Es ist halt nicht so, dass die abgetrennt werden und dann eine eigene Partei gründen, sondern die schmeißen einfach die Menschewiki raus. Und dann benennen sie die Partei um. Das ist ja keine neue Partei. Das ist richtig. Man, man hat denen dann die Tür gewiesen
0: und gesagt, pass mal auf, ja, sucht euch mal einen neuen Namen, weil wir heißen jetzt Kommunistische Partei Russlands und ähm, ich, ich weiß halt nicht, warum man dann nicht einfach gleich gesagt hat, pass mal auf, Mensch, Vicky, bleibt ihr doch mal die SDAPR, also Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands und wir sind dann jetzt die Kommunistische Partei Russlands. Keine Ahnung. Hätte, man, hätte auch funktioniert. Nein, es ging wahrscheinlich darum, dass die Bolschewiki die Möglichkeit hatten und das auch so so wollten, dass das so gesehen wird, dass die nicht gegangen sind, sondern dass die die Menschewiki rausgeschmissen haben. Ja,
1: zu so einer Parteigründung ja, kann man auch, finde ich mal, noch eine Zeitung gründen, oder?
0: Das sehe ich auch so. Und
1: da kann man auch den Werten Josef Stalin mal als Chefredakteur einsetzen. Kurzzeitig. Ja. Also, ähm, der hieß auch nicht Stalin, wirklich, aber das werden wir in seiner eigenen Folge besprechen. Äh, interessant, finde ich, nach Morgenröte und Funke, äh, Funke und Morgenröte wäre ja jetzt eigentlich Zeit mal für Buschbrand oder so, <lacht> aber er nennt die Zeitung Wahrheit. Pravda. Die gibt es heute noch. Ist das auch die Zeitung, die da ja, aus ja. dieser hervorgegangen ist? Also, es ist immer noch dieselbe Zeitung? Ja, was heißt immer noch dieselbe Zeitung? Ja, das ist, also, ne? die ist halt im Ausland im Exil gegründet worden. So, von, äh, Erst Trotzki in Wien 1908 und dann 1912 äh, in, äh, ja, in, in, in äh, Dingens von Lenin, in Genf von Lenin. So, und der hat das eben als Z Zentralorgan der russischen ähm, kommunistischen Partei, einfach als zentrale Parteizeitung rausgegeben. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion äh, hat die Pravda dann einfach, ähm, ja, weitergemacht im Endeffekt. Und bis 96 wurde sie, also, oder 96 wurde sie eingestellt, aber sie lief halt so, also es gab immer wieder neue, äh, neue Pravden, ja, also man hat halt, 96 ist die ursprünglich eingestellt worden, ist dann, sind neue Zeitungen rausgebracht worden, die auch Pravda hießen, weil das ja halt ein schöner Name ist, und die Kommunistische Partei, Russland, also die heutige russische Kommunistische Partei der Russischen Föderation, hat auch noch ein Wochenblatt namens Pravda und eine Tageszeitung namens Pravda. Also gibt es halt immer noch, immer noch aus der gleichen Kante. Halt mal ein Gut. paar Jahre nicht, aber im Endeffekt. In, in Tradition der ursprünglichen Pravda. Genau. Und bis 96 lief es ja, also schon, schon lang. Ja, hat er noch ein bisschen,
0: er hat dann noch ein bisschen geschrieben, ja, hat sich im Schweizer Exil aufgehalten nach wie vor, oder ja, nach wie vor ist schon richtig. Da hat er dann die Schrift der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus rausgegeben. Erster Weltkrieg lief dann auch in der Schweiz äh, bei ihm, also so. Eigentlich ein ganz netter Ort, um sich da aufzuhalten. Ne? <lacht> Im Ersten Weltkrieg, da konnte man es in der Schweiz, glaube ich, ganz gut aushalten. Und als dann... Na, Folge 201, die Februarrevolution, die Zarenherrschaft, also Februar, März 1917, die Zarenherrschaft in Russland beendet. Denkt sich Russland, denkt sich Russland, genau, denkt sich Lenin, Mensch, meine Stunde ist gekommen. Ja,
1: da muss ich mal bei. Genau. So, wir erinnern uns, 1917 beziehungsweise ab 1914, Erster Weltkrieg, ja, also diese Revolution kommt ja nicht von ungefähr, sondern auch daher, dass die sowohl die Kriegsbemühungen Russlands als auch die Versorgung der russischen Bevölkerung während des Krieges halt einfach nicht funktionieren, beides nicht. Also es gibt Hungerwinter, ähm, die Menschen haben eigentlich keine andere Wahl mehr als zu streiken, um eben äh, auf sich aufmerksam zu machen, weil es natürlich auch keine demokratische Vertretung und nichts gibt und dementsprechend äh, ja gibt es eben diese Revolution, die eben auch sagt, ja, wir müssen jetzt mal wieder aufhören zu kämpfen und uns erstmal darum kümmern, dass wir irgendwas zu beißen kriegen. Auf der anderen Seite gab es die Bolschewiki, die es ja in Russland dann eben auch gab. Wie gesagt, Parteitage ja dann eher außerhalb. Aber in Russland gab es natürlich irgendwelche von diesen Berufsrevolutionären, die da rumliefen und eben diese Untergrundbewegung geführt, geführt haben. Und die haben die ganze Zeit gesagt, Leute, was macht ihr denn hier? Was kämpft ihr denn gegen die Deutschen? Dreht euch um, geht nach St. Petersburg und haut der Regierung auf den Kopf. Möglicherweise kam das gerade bei der zaristischen Heimpo äh, Geheimpolizei irgendwie nicht so gut an.
0: Nee, nee. Also so grundsätzlich kann man sagen, das kam gar nicht gut an. Ja. Also die sind halt da also, ja schon,
1: da gingen die Alarmglocken an, sagen wir mal ja. so. Aber es gibt eine Fraktion, die das für eine richtig, richtig, richtig gute Idee hielt. Deutsche Militärgouverneure. Ach also ja, der, da,
0: da, darauf willst du jetzt hinaus. Ja, ist klar. Also, ne? wenn man also sich gerade im Krieg mit Russland befindet, dann, ähm, ja eben. All, alles,
1: was hilft, hilft, ne? Also, ja, also guckt man sich mal an, mhm. wer könnte denn da in Russland nochmal für dort ein oder andere weitere Problemchen äh, sorgen? Da druckt doch einer in Leipzig immer so Zeitungen in Buchstaben, die ich nie lesen kann. <lacht> der gute Lenin, den können wir mal fragen, den rufen wir mal an und der müsste mal wieder
0: nach Russland zurück, dann kann er da mal ein bisschen Stress machen. Und eigentlich hat das ja auch funktioniert, ne?
1: hat super funktioniert. Also sie haben den Lenin genommen, haben den äh, wahrscheinlich mit dem einen oder anderen, äh, mit der einen oder anderen Reichsmark unterstützt und ihm die Reise einmal quer durch Deutschland über Schweden und Finnland nach St. Petersburg ermöglicht. Und das ist natürlich erstmal eine super Sache für Lenin, weil der mitten im Krieg, also ohne an der über die Front zu gehen oder durch die Front zu gehen, ähm, tatsächlich eben schon mit Finnland dann auf russisches Territorium kommt. Also zu dem Zeitpunkt war Finnland Teil des russischen Reiches und dann eben auch nach St. Petersburg, wo er wirklich was machen kann. Da empfehlen wir übrigens die Folge zur Geschichte von Finnland. Ich habe jetzt ja, den, sehr.
0: Den, die Nummer nicht im Kopf, aber die findet ihr schon. Da erklären wir, wie das zusammenhängt. Also wann, wie, warum Finnland mal zu Russland gehört hat und dann nicht mehr und so. Also das, ja, könnt ihr 180. Gerne
1: 180 ist auch eine runde Zahl. Das funktioniert Schön. ja gut. So, Also Lenin ist im Frühjahr 1917 wieder in St. Also Peter. 16, 16. April, ist er wieder da.
0: Ja. Und da hat er dann natürlich auch gleich direkt so ein bisschen auf den Bauch gehauen. Ne? Also da ging es dann richtig los. Er hat dann gleich mal propagiert, Friede, Freiheit, Land und Brot. Ja genau, das war so seine Parole. Ne? Also da, wenn er Sticker hätte drucken lassen können, dann hätte er das sicherlich da drauf geschrieben. Seine Forderungen waren unter anderem dass man den bedingungslosen Friedensschluss mit Deutschland erreichen muss, woher das wohl kommt, <lacht> ist aber irgendwie, irgendwie ist das interessant, finde ich, weil auf der einen Seite muss man sich ja vorstellen, wir, wir sind im Jahr 1917 immer noch, ne? Ja, sind wir? Ja, klar. Im April 1917 ist er in St. Petersburg angekommen. So, jetzt muss man sich mal angucken, wie Deutschland zu dem Zeitpunkt politisch noch aufgestellt ist. Also, ja, die haben keinen Zaren, aber dafür haben die noch einen Kaiser. <lacht> also das ist immer noch eine Monarchie und dass dann Lenin hingeht und sagt, hör
1: mal zu, also Deutschland, ganz töfte Typen, ah, da müssen wir uns mal Frieden. Ja, ja harmoniert ich mal, super. <lacht> ich sag mal, die haben halt auch gesagt, hm, wir haben doch von Anfang an gesagt, geht doch einfach mal nicht auf die Deutschen los, sondern dreht euch um und räumt eure eigene Regierung weg. So, und das ist das, was er damit natürlich auch irgendwo erreichen will. Ne? Ja, aber trotzdem
0: sieht man da auch, dass, das, dass er auch sein Fähnchen in den Wind hängt. Ne? Ist gerade von Deutschland unterstützt worden, wie du schon sagtest, mit der einen oder anderen Reichsmark ausgestattet worden. Die haben ihn wieder zurückgebracht und er tut direkt in das Horn und sagt, ja, wir müssen ja jetzt hier mit Deutschland Frieden schließen. Ne? Also, so geht es ja nicht. Klar, auch er wusste, dass, die, dass dieser Krieg sein Land halt
1: ausblutet, was ja auch so passiert ist. Ne? Also, ja, ich sag also, ohne Frieden zu schließen, wäre ein, Machtü ein Machtübergang auf eine andere ähm, Regierung schwerlich möglich gewesen, wie man dann ja auch sieht. Also, er sagt dann ja auch, na, ja, schön, im April heißt es dann hier, ist ja schön, dass wir jetzt eine provisorische Regierung haben, aber, äh, pst, äh, nee, die müssen mal weg, da müssen jetzt die Bolschewiki schön an der Macht und, äh, soll jetzt mal Massendemonstrationen geben, bis die Bolschewiki an der Macht sind hier, die ganzen Arbeiter, ihr seid doch, wir sind doch für euch, ihr seid doch für uns, macht das doch mal nicht, es ist nicht unbedingt so dass das jetzt so gut funktioniert hätte, dass da irgendwie Leute also dass die Regierung direkt gestürzt wurde sondern die sind diese plündernden Leute, die da durch die Gegend gezogen sind, die vielleicht auch gar nicht so viele waren, wie man dachte sind zusammengeschossen worden und Lenin saß während dieser ganzen Aufstände schön in Finnland und hat sich einen Bart stehen, äh, den Bart abrasiert und eine Perücke aufgesetzt damit man ihn nicht erkennt, weil das natürlich auch bei der provisorischen Regierung die eigentlich ja demokratische Kräfte und dazu zählten eben auch also in deren Augen auch einige der Sozialisten, einiges linken Flügels, die sollten eigentlich schön zusammenarbeiten, diese provisorische Regierung mitstützen und das zaristische System äh, ja endgültig zerstören und auch dafür sorgen, dass das nicht wieder aufgebaut werden kann. Und was dann passiert ist, ist halt, dass die Bolschewisten direkt wieder stumpf machen und der Lenin sich verpieselt. Und problematisch wurde es dann halt einfach, weil die russischen Truppen halt immer noch im Kampf waren und dadurch die Versorgung natürlich immer noch ein großes Problem. Ja. So sieht's aus.
0: Also es kommt nicht so wirklich zur Ruhe da, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, jetzt sind wir hier durch mit dem Zar und jetzt, äh, sondern das ist schon Eine Revolution
1: reicht uns.
0: Ja, also man könnte auf die Idee kommen, die hatten einfach nur Bock auf Revolution. Ich meine, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, wenn man eben mal reingehört hat, Lenin hat ja auch an vielen Stellen immer wieder betont und gesagt, diese Partei hat so ein bisschen auch den Zweck, eine Revolutionspartei zu sein. So, und wenn jetzt Revolutionen vorbei sind und stattgefunden haben, dann muss man ja auch überlegen, okay, welchen Zweck hat denn dann überhaupt noch so eine Revolutionspartei, wenn keine Revolutionen ist. Ja, mehr und ansteigt? man
1: wollte natürlich selber regieren, ne? Also... Es funktioniert auf jeden Fall nicht, die friedlichen Streiks, die sie anzetteln wollten, wie, wie das auch hat in der ersten Revolution halbwegs funktioniert hat. Das war nicht hundertprozentig friedlich, aber wesentlich friedlich Er Hat alles nicht funktioniert. Und in dem Moment kommen die Bolschewiki, kommt Lenin dann halt auf die Idee, okay, friedliche Entwicklung gibt's nicht mehr. Ganz einfach, es wird folgendermaßen laufen. Entweder die Militärdiktatur, die jetzt an der Macht ist, beziehungsweise die jetzt diese ähm, provisorische Regierung bildet da müssen wir in der Revolutionsfolge dann nochmal genauer drüber sprechen, wie genau da die Entwicklung war, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel, denke ich. Also auf jeden Fall diese provisorische Regierung, diese militärisch äh, militärische Diktatur, die da Es waren keine hohen Generäle, die das übernommen haben, sondern schon Politiker, die auch eigentlich demokratisch Herr drauf waren, zumindest als der Zar. Aber auf jeden Fall entweder die gewinnen oder die Arbeiter machen den bewaffneten Aufstand und gewinnen. So. Und wenn man diesen, diesen Blickwinkel hat, den Lenin da hatte, dann ist es klar, dass der volles Fund auf Aggression geht und dass er eben plant, mit seinen Arbeiter- und Bauerngruppierungen äh, die Revolution durchzudrücken.
0: Ja, was ich an der Stelle noch ganz witzig finde, <lacht> erinnert mich an heutige Zeiten, aufgrund dieser Aufstände wird dann eben die Zeitung, die von Lenin gegründete Zeitung, die Pravda, verboten, also die Wahrheit, also von dieser Militärregierung, von der provisorischen Regierung und die Bolschewiki gehen einfach hin, ändern den Namen, also sie ändern ihren Namen und den Namen ihrer Zeitung und haben weiter produziert. Also so hat man eben dieses Verbot umgangen. Und das erinnert mich so ein bisschen an X-Hamster, weißt du? Ja gut, wenn ihr ja. die Domain de.xhamster.com verbietet, dann machen wir halt einfach deu.xhamster.com. Dann <lacht> passt das. Uh, den Trick. Der Trick ist also schon ein bisschen älter und auch damals hat er ganz gut funktioniert.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die bei X-Hamster vorher Lenin gelesen haben, um das hinzukriegen. Du, ich glaube, das sind uh,
0: ganz bestimmt sind das Lenin-Leser und Marx und so. Das ist da Pflichtlektüre im Büro. Mhm. Okay. <lacht> Falls jemand zuhört von <lacht> XHamster.com, uh, schreibt uns doch mal eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.de, ob das denn so ist. Uh, ja. Vielleicht so mit Selfie. Von der von der komplett zerlesenen Lenin-Ausgabe mit allen seinen Schriften. <lacht> Kann man das eigentlich so normal so kaufen? Natürlich. Warum äh, wir nicht? Warte, hier gucken. Äh, Amazon. Lenin. Jetzt geht's los. Jetzt denkt Amazon, ich bin hier, ne? So, goodbye Lenin. Ne, das meine ich nicht. Staat und Revolution. Ja, guck. Erste, 1. März 2017.
1: Ein bisschen spät für Lenin.
0: Ja ersten zwei Bewertungen, ein Stern. Der erste sagt, auch Lenin ist ein Opfer der, Neu der Neulinken geworden. Und darunter steht, es wird einfach gegendert.
1: Die Leute oh, haben Probleme. Mann, oh. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ja. <lacht> ja, Kön schön. können wir mal wieder zur Revolution zurückkommen. Ja, wir haben 1917, die Oktoberrevolution. Ja, wir haben uns erinnert, im April 1917 Lenin ist wieder in Russland, geht kurz nach Finnland und dann wieder in Russland und tatsächlich ein von Trotzki organisierter Putsch bringt die Bolschewisten an die Macht. Lenin wird zum Regierungschef und dann kommt eben diese Diktatur des Proletariats, diese Diktatur der Arbeiterschaft, die sich Lenin vorgestellt hat. Also die Idee ist diese straff organisierte Partei mit diesen sich immer weiter hochwählenden Räten, ja, Sowjets, die regieren von jetzt an das Land, bis das Land kommunistisch ist. So, und diese Grundidee kann jetzt eben nur mit Waffengewalt umgesetzt werden. Das ist ein wichtiger Punkt, weil eigentlich war das Ganze ja mal halbwegs friedlich abgegangen, da mit den Revolutionen in Russland. Und erst jetzt dadurch, dass eben die Bolschewiken sagen, hm, wir, also wir müssen unsere Art der Revolution durchdrücken und das gewalttätig. Und die ganzen anderen, auch die Demokraten, sind gegen uns, nur dadurch im Endeffekt äh, kommt es dann auch noch zum russischen Bürgerkrieg.
0: Ja, das ist im Grunde so, diese Denke, unsere Wahrheit ist die einzig wahre. Ne? Also wir ja. haben wir haben die Wahrheit gepachtet und wir wissen, dass unser System am besten funktioniert, anders geht's nicht. Und wir sind dann eben, ja, wie drückt man das am besten aus? Also wir, wir müssen dann halt den Rest davon überzeugen, dass wir und unsere Geschichte funktioniert und deren nicht. Ja, wie Michi gerade schon sagte, Trotzki organisiert den Putsch und bringt somit dann die Bolschewiki an, an die Macht und Lenin zieht ihm eben als Regierungschef in den Kreml ein und sagt dann ganz klar, oder so sieht er das, wie eben schon gesagt, die Diktatur des Proletariats ist die einzig mögliche Demo das einzig mögliche demokratische System. Also die Diktatur... Ist das einzig mögliche demokratische... Ist das ist interessant.
1: Ja, ich sag mal, er hatte auch in seinem demokratischen Diktatursystem die schöne Idee, einen Geheimdienst zu gründen, der militärisch organisiert ist und alle gegenrevolutionären und separatistischen Kräfte, hört meine Anführungsstriche, unterdrückt. Und zwar mit den allerfeinsten Methoden. Ja? Also alles von äh, Leute einfach mal auf offener Straße verhaften, über stunden- und tagelange Verhöre, Folter, Massenerschießungen. Alles, was das Herz begehrt. Man hat ja immer so diesen, mh, diesen Gedanken, dass Stalin das gewesen sei, der den großen Terror losgetreten hat. Das ist auch so, dass es unter Stalin den großen Terror gab. Aber das heißt nicht, dass Lenin nicht auch Terror konnte.
0: Ja, Ne, so hat man dann ab 1918 eben angefangen, da ähm, ja die eigene Kaderpartei aufzubauen und dann alle oppositionellen Gruppen eben ganz radikal zu unterdrücken. Zwischen 1918 und 1920 kam es dann, wie Michi eben schon angedeutet hat, zu krassen Bürgerkriegen oder zu einem Bürgerkrieg, in dem dann halt die revolutionäre Rote Armee, also ne, Lenin. Die Rote Armee halt, genau, die, die, die man Rote so Armee, kennt. gegen die antibolschewistischen Kämpfer äh, gekämpft hat, also die Weißen sozusagen. Die Roten gegen die Weißen, das kennen wir schon aus der Finnland-Folge, wie gesagt, auch da gerne mal reinhören, diese beiden Bezeichnungen. Und, ähm, ja, das ist relativ blutig alles und am Ende kommt eben dabei raus, dass die roten gegen die Weißen gewinnen
1: quasi. Ja, ich denke, das müssen wir in der nächsten Folge noch mal wesentlich genauer durchsprechen. Das werden wir eben in dieser Revolutionen- und Bürgerkriegsfolge, die wir uns für Russland mal vorgenommen haben, euch auch ein bisschen auseinanderdröseln, denn äh, wo die Rote Armee möglicherweise sehr, sehr strukturiert beziehungsweise, naja, Struktur, aber äh, sehr, sehr klar eben auf diese bolschewistische, diese äh, leninistische Art durchstrukturiert ist, wo es halt darum geht, diese Art von Staat, diese Art von, in Anführungsstrichen, ähm, Diktatur des Proletariats, in Anführungsstrichen Demokratie, wollte ich sagen, also das durchzudrücken, ist bei den Weißen halt alles Mögliche vertreten, was nicht auf Lenins Linie ist. Also das ist da sind Kämpfer von Sozialdemokraten bis zu Zaristen dabei. Das ist die so ein alle Sammelbecken versuchen. halt, ne? Genau, das ist so ein Sammelbecken, das ist aber auch deren Problem, aber da kommen wir wie gesagt noch zu. Interessant ist natürlich für die für Lenin jetzt an der Stelle. Er hat seine Armee, er kann mit diesen militärischen Mitteln sich im Bürgerkrieg durchsetzen und er hat seinen Geheimdienst, mit dem er eben die Leute, die zwar nicht offen gegen ihn kämpfen oder gegen sein System kämpfen, ähm, sondern eben im Untergrund, mit dem er die eben einfangen kann. Und äh, ja, diese Checker, so hieß dieses, äh, dieser Geheimdienst dann ist tatsächlich der Vorläufer der, äh, des KGB. Ist ja vielleicht auch mal ganz spannend.
0: Die Geschichte des KGBs, das können wir vielleicht auch... Ja, sehr wohl, wird aufgeschrieben. Am, ...im Anschluss. Ja, wir bleiben mal bei Lenins Person selber und weniger bei der Roten Armee beziehungsweise der Roten Bewegung oder das, was dann die Regierung geworden ist. Dem Lenin ging es nämlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so gut. Der ist ja, nämlich... Du. ...die gute Fanny. <lacht> <lacht> der Name ist Programm. Die gute Fanny Kaplan. Das war nämlich... Die war Anarchistin und Anhängerin der Sozialrevolutionäre,
1: was äh, die Truppe oder ein Teil der Truppe ist, die da unter den Me oder als rausgeflogen sind. Genau. Und die hatte deshalb so ein bisschen Stunk
0: gemacht beziehungsweise hatte ein bisschen Hass auf Lenin und hat dann recht na, nicht kurz entschlossen, das wahrscheinlich nicht, aber hat dann entschlossen zur Pistole gegriffen und sich gedacht, so, Lenin muss weg. Ist dabei leider gescheitert. Also aus ihrer Sicht leider, also keine Ahnung, ist dabei gescheitert. Ist dabei gescheitert. Ich, das kann man, will ich nicht bewerten und kann man nicht bewerten, aber sie ist dabei gescheitert, aus ihrer Sicht sicherlich leider. Sie hat ihn zwar getroffen, allerdings in Anführungsstrichen nur in Hals und Schulter. Und jetzt wird es interessant, die Kugel in, Lenin, in Lenins Hals wurde tatsächlich erst 1922, das heißt vier Jahre später operativ entfernt und schon da konnte man feststellen, die hätte man ah. vielleicht etwas eher rausholen können, vielleicht war da aber auch schon Hopfen und Malz verloren. Ja, wahrscheinlich war auch schon der
1: Schaden durch die Kugel einfach krass,
0: oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Also ja. da kann im Hals natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, wo die gesessen hat, kann, also ne, er hat es immerhin überlebt, dementsprechend kann die jetzt nicht zentral irgendwo eingeschlagen sein. Aber es hat wohl schon, das hat man bei Untersuchungen rausgefunden. Aus dem Jahr 1922, dass er unter Augenproblemen litt, Magenbeschwerden hatte, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, die Haut war ständig entzündet, er hatte Durchblutungsstörungen im Gehirn und er hat berichtet, dass er unter Zwangsvorstellungen leidet. Also ganz fit war der nicht mehr
1: ja, ist halt auch blöd, ne, also im Hals laufen ja nicht nur Adern, sondern auch so ein paar Nerven und da mag der eine oder andere was mit abbekommen haben tatsächlich ist nicht ganz hundertprozentig klar, ob die Fanny Kaplan das selbst war, sie hat es aber gestanden und dann wurde sie eben als Einzeltäterin angehakt sozusagen und dann haben wir gesagt, ja gut, die war's und hat da nicht weiter nachgefragt ist vielleicht auch eine Sache, die wir in dieser KGB Folge, die wir dann noch machen werden und eben auch in der Checker-Folge nochmal ein bisschen also eine Folge Checker und KGB, noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen durchgehen können, wie da verurteilt wurde. Es waren nämlich häufig einfach eben politische Gerichte, wo es eben darum ging, äh, er Ergebnisse zu zeigen und der Bevölkerung zu zeigen, wie gut die Justiz funktioniert und weniger darum, den wirklichen Täter oder die wirkliche Täterin in diesem Fall zu finden. Hm. Das, das ist glaube nicht hundertprozentig klar, ob sie es war.
0: So, man kann aber auf jeden Fall festhalten, das ging jetzt nicht bergauf mit Lenins Gesundheit, einen Monat später gab es einen Schlaganfall
1: Dann zwei Schlaganfälle Und dann
0: zwei Schlaganfälle <lacht> Also Die Einschläge generell kamen näher Und das hatte zufolge Dass Lenin rechtzeitig gelähmt war Das kennt man ja von Schlaganfällen Dass man dann einseitig oder oft Dass die Leute dann einseitig gelähmt sind Und es verursachte Sprachstörungen Und da waren sich die Ärzte schon sicher ah. <lacht> hm. Das wird vielleicht keiner mehr mit dem Guten. Schreibt doch um mal ein Testament. Genau. Auch mit links. Tatsächlich geht man auch heute davon aus, beziehungsweise könnte das, ob das jetzt eine Folge des Attentats war oder generell schon mal aufgetreten ist, es könnten auch Folgen einer verschleppten Syphilis gewesen sein. Das... Oder dass er eine sogenannte, ähm, oder gehört das zusammen, eine sogenannte Neurasthenie hatte. Das ist eine ich äh, versuche
1: gerade schon rauszufinden, was das überhaupt ist.
0: Ja, dann, dann tue er dies. Das ist eine Arterienerkrankung, die kann auch infolge der
1: Operation entstanden sein. Und nee, die Neurasthenie ist tatsächlich eine ähm, psychische Störung. Ja? Die Arterienerkrankung ist nochmal eine andere Möglichkeit. Ah, okay,
0: ich dachte, die Neurasthenie wäre. Okay, also es könnte, es könnte sein: Syphilis. 1, psychische Störung 2 oder Neurasthenie. Nee, die äh, psychische Störung namens Neurasthenie oder 3,
1: eine Arterienerkrankung. So, ja. Also das Ding mit Neurasthenie ist, es ist ungefähr so ein... Also es schlägt so in die gleiche Kategorie wie Depression und Burnout. Ja, also irgendwie ja, eine, eine psychische Erkrankung, die ja, zum einen eben diese, diese Aspekte der Depression mithaben kann, also völlige Antriebslosigkeit, die ja auch im Burnout drin sind. Manche Leute sagen ja auch mittlerweile, dass Burnout nur eine Art von Depression ist. Das ist alles ein bisschen schwierig in diesen psychischen Störungen und ich hänge da halt echt überhaupt nicht drin. Interessant dabei ist vielleicht nur, dass man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, dass jemand, der wie Lenin dann auf einmal einen Start führt und dann auf den noch geschossen wird, möglicherweise so eine Art Burnout bekommt. Ja. Und auf der anderen Seite sind solche Erkrankungen eben auch, sind ja auch körperlich schwierig, ne? Also die sind ja, es ist ja nicht nur so, dass das eine rein psychische Nummer ist, sondern die haben eben auch körperliche Probleme mit sich.
0: Ja, kann so sein. Das äußert ja. sich ja auch bei vielen Personen höchst unterschiedlich. Das ist ja auch so ein Problem an dem Ding.
1: So, auf jeden Fall ging es ihm scheiße, das kann ja. man mal festhalten. Und zwar seitdem auf ihn geschossen wurde, so richtig. Ja, kann man auch nachvollziehen.
0: So, jetzt müssen wir mal eben hier gucken, was noch wichtig ist. Was Es, es führt auf jeden Fall dazu, also er, er macht dann noch diverse Dinge, ne? 1919 wird dann die kommunistische internationale gegründet. Das ist so ein bisschen, also ne, das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegriffen quasi. Dass man versucht dann also das Ganze auch Richtung Westeuropa zu bringen, diese Idee oder die kommunistische. Bewegung. 1921 Versucht er dann nochmal Also weil halt trotzdem die Versorgungslage Nach dem Krieg scheiße ist Und er da auch nicht so wirklich was dran geändert hat Bisher, weil in erster Linie ging es ja erstmal nur darum Irgendwie an die Macht zu kommen Ruft er die neue ökonomische Politik aus das hatte jetzt aber mehr damit zu tun, dass man auch weiterhin an der Macht bleiben möchte und weniger damit, dass man wirklich die Bevölkerung versorgt hat oder versorgen wollte und ab Mai 1922, wir haben es gerade schon beschrieben, ist es dann auch eigentlich so, dass er dann in der, in der Öffentlichkeit nicht mehr aus, auftritt und sich von der Außenwelt abschottet, weil ja...
1: Sprachstörungen einseitig gelähmt, das ist scheiße für einen Politiker, ne? <lacht> sag ich ja. mal so. so. Dezember 22 wird aber tatsächlich noch die, ähm, also auch von ihm eben formell die Sowjetunion ausgerufen. Also da ist eben dieser Unterschied, da ist es nicht mehr Russland, sondern da ist es die Union der so sozialistischen Sowjetrepubliken und da hört ihr eben auch diese Idee dieses demokratischen Zentralismus äh, war der demokratische Zentralismus? Ich meine, also diese leninistische Politikidee dieses, wir haben Sowjets, also Räte, und es gibt halt den den Rat dafür deine Gemeinde und dann geht es in so eine kleine Provinz und dann kommt halt irgendwann die einzelne Republik, also zum Beispiel Estland zum Beispiel, damals die Ukraine zum Beispiel, was weiß ich, Sibirien oder so. Und jede dieser Republiken hat halt auch ihren eigenen Sowjet und die geben dann eben... Leute aus ihren Sowjets, ihren Räten rauf ins Zentralkomitee, wo dann eben, was halt dieser zentrale Sowjet wird, oder aus dem der Zentral- nee andersrum, aus dem zentralen Sowjet bildet sich dann dieses Zentralkomitee und das hat dann diktatorische Vollmachten, da müssen sich alle dran halten und das ist eben diese Sowjetunion dadurch hat man dann auch nicht mehr dieses Russland-Ding, sondern man hat eben schon viele verschiedene Völkerschaften. Das schlägt wieder in diese kommunistische Internationale, weil man eben sagt, ja, wir sind ja sowieso schon super viele Völkerschaften, die sich hier ähm, de an der Revolution beteiligt haben. Dass das vorher ein Staat war, da müssen wir nicht so viel drüber reden. Und jetzt können wir halt hier voll Revolution machen. T -t -t -t. Und das ist eben... Was äh, 1922 ausgerufen wird, ist einfach eine, eine andere, eine Änderung der Staatsform in dem Sinne. Also so ein bisschen wird der Strich drunter gemacht, was man so alles vorhatte.
0: Ja. Was ganz interessant ist, er schreibt 22, also 1922 sogar schon Briefe, in denen er seine Parteigenossen davor warnt, Stalin irgendwie weiterhin zu Macht kommen zu lassen, also da ist man sich wohl zu der Zeit schon nicht so ganz grün und zwar aus dem Grund, das finde ich irgendwie ironisch, weil ihm die Methoden von Stalin wohl dann doch ein bisschen zu krass sind. Komisch. Also er plädiert dafür oder rät dann den anderen, na, also dass man generell eigentlich schon jemanden finden sollte, der Stalin ablöst als Generalsekretär, der eigentlich genauso wie Stalin ist, weil das passt eigentlich schon, der aber toleranter, loyaler und höflicher und den Genossen gegenüber aufmerksamer und weniger launenhaft ist. Ja, also so einen wünscht er sich. Also eigentlich Stalin
1: ohne Stimmungsschwankungen. Das Problem ist, er hat keinen. Also er kann nicht sagen, hier, den bitte.
0: Ja, es ist mehr so ein Aufruf, ja. Vielleicht wisst ihr ja jemanden, so.
1: Findet doch mal einen,
0: hm? Wie die Geschichte verrät, ist nicht passiert.
1: Ja, doof. Gut.
0: Ab März 1923, bzw. 1923 generell, kann er sich nicht mal mehr wirklich verständlich machen. Soweit ist es dann gekommen, also wie gesagt, als Politiker. Und am 21. Januar 1924, im Alter von 53 Jahren, stirbt Lenin. Seine genaue Todesursache wurde dann in der Öffentlichkeit relativ lange verschwiegen. Wahrscheinlich, nicht beziehungsweise wahrscheinlich, sondern man weiß es heutzutage ziemlich sicher, waren dann massive Durchblutungsstörungen und ein erneuter Schlaganfall die Todesursache dafür. Also es gibt so ein schönes Foto von ihm aus dem Jahr 1923, da sitzt er in so einem Rollstuhl und guckt in die Kamera und also ich kann das nicht beurteilen, wie er sonst so in die Kamera geguckt hat, aber der Blick verrät eigentlich schon alles, also
1: da war nicht mehr viel los. Im Oberstübchen, würde ich sagen. Ich, ich weiß gar nicht, ob da gar nicht mehr... Ich glaube, das ist mehr so ein ich will hier Rausblick, oder? So nach dem Motto, help! Ja. Nach seinem Tod hat man Dinge getan, die ihm nicht gefallen haben. Zum einen gab es einen Machtkampf zwischen Trotzki und Stalin um die Macht in... Also, ne, um Lenins Macht sozusagen. Trotzki hat verloren, Stalin ist an die Macht gekommen. Obwohl Lenin eben lieber... Ich, man weiß nicht, ob er wirklich Trotzki lieber gesehen hätte, aber er hätte gerne jemand anderen als Stalin gesehen. Und man hat ihn, das weiß ich nicht, ob er das so geil fand, einbalsamiert und in einem Mausoleum auf dem Roten Platz aufgebahrt. Da liegt er noch heute. Falls ihr also mal Gelegenheit, ja, äh, ja. Ähm, <lacht> irgendwann man, man vielleicht mal <lacht> mit, mit, also, man kann da Geld bezahlen und ihn sich dann angucken. Ja. Das fand er eigentlich total blöd, weil er war eigentlich gegen Verherrlichung seiner Person. Das war ja bei Stalin dann anders. Da gab es ja einen richtigen Personenkult. Um Lenin eben nicht. Ja. Und es gab so ein paar Sachen. Also seine Frau hat gesagt, gibt's nicht. Der wird ja nicht ausgestellt. Er hat gesagt, will ich nicht. Und trotzdem ist er ausgestellt worden. Das ist natürlich blöd. Die haben dann noch aus ihm rumgeschnibbelt. Ja, weil ja, genau. Außerdem haben sie sein Gehirn rausgeholt, weil sie gesagt haben, du musst ein Genie gewesen sein. Haben mal durchgeschnitten, mal reingeguckt. Haben so auch nichts gefunden. Ich meine, Hirn das ist das halt Hirn. Das Gehirn, ne? Ja, und es war ja auch dann kaputt in Teilen, ne? Also so ein Schlaganfall macht ja das Hirn kaputt. Ja, seit 1945 kann man also dieses Lenin-Mausoleum besichtigen und kann sich da Lenin angucken. Stalin liegt da auch rum. Also Bin seit
0: 1945 bis vor kurzem, also für, für Russen und Russinnen gilt das auch heutzutage noch, ne, die können jeden Tag da hingehen, wenn sie wollen, wahrscheinlich. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob es da Zehnerkarten gibt oder so. <lacht> Bestimmt. Aber für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht momentan sich in Russland befinden, ist das wahrscheinlich momentan schwierig. Ich meine, ihr könnt es ja mal mit dem Bus versuchen, ob ihr hinkommt, aber ich glaube, die, die
1: Linien sind momentan... Äh, Gibt es viele Ausfälle auf den Strecken, glaube ich. Ja. Ähm, was haben wir noch? Marxismus, Leninismus wird als neue Weltanschauungsdefinition gesehen, also man sagt halt, nee, wir machen nicht mehr nur Marxismus, sondern das ist jetzt mit den Werken von Lenin erweitert und mit dem Denken von Lenin erweitert das ist jetzt Marxismus, Leninismus hier und ähm, ja, man sagt halt, er hätte sich, äh, er würde sich wahrscheinlich im Grabe oben drehen, ich meine, man sieht es nicht, aber es wohl so, er wollte... Eigentlich nicht ausgestellt werden. Trotzdem hat man eben seinen, ihn ausgestellt, den ins Geburtstag riesige Feste draus gemacht, Polizdar draus gemacht, Vater der Sowjetunion genannt, dies, das, jenes. Also es ist einfach der große Revolutionär und Marxist der Welt, als der wird er eben dargestellt und dabei vergisst man halt immer mal wieder, dass er eben dieses Terrorregime schon mit aufgebaut hat, dass er den Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen hat, einfach um zu gewinnen und seine, seine Weltanschauung durchzudrücken. Also, da ist dann halt oft nur dieses theoretische Lesen von Lenin und weniger das anschauen, was er so historisch gemacht hat.
0: Schwierig alles.
1: Ja. Aber
0: das war's mit unserem guten Lenin. Sowohl als auch.
1: Wladimir Ilyich, Ilyich Ulyanov.
0: Ja. Ich hoffe, oder wir hoffen, das hat dazu beigetragen, dass falls ihr euch bisher noch nicht mit dieser Person beschäftigt habt, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, ich es auch sehr interessant, muss ich sagen. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Lena, ne, für die Recherche. Fand ich ein sehr spannendes Thema, weil der Name ist natürlich irgendwie, den kennt man natürlich irgendwie, aber man schmeißt den oft so in einen Topf mit Stalin und Sowjetunion und hast du so, ja, irgendwie Lenin, Stalin, Russland, bar so, aber, ne, das wie das dann tatsächlich alles gelaufen ist und was er für ein Typ letzten Endes war, ähm, fand ich sehr interessant. Ja, definitiv.
1: Ja, und damit würde ich eigentlich sagen, legen wir uns jetzt ins Bett. Ja, das... Kommt noch nicht ganz hin, weil ich
0: muss ja diese Folge noch schneiden und rausbringen.
1: Ja, also ich hatte wenig Schlaf und Zeitumstellung und alles. Schwierig.
0: Ja, ja, die Zeitumstellung. <lacht> die ja, und es. Wein. Aber Ich wollte gerade sagen, da kommt dann noch was zu, glaube ich.
1: Aber dass das alles immer zusammenfällt, das ist ja auch doof, ne? Kann keiner ja wissen. Wobei eigentlich könnte, also ich glaube, ich kann das tatsächlich erzählen, ich glaube, will mir da keinen Kopf abreißen, äh, Hört doch nochmal, ja, zur Feier des Tages und des Anlasses und im Allgemeinen die erste Folge von Charlottes Akademischen Viertel. Denn der Thomas, der da das Interview gibt, ist jetzt Dr. Thomas. Ah, und da musstet Deswegen ihr... Dann, Wein.
0: Das musstet ihr mit Wein begießen dann natürlich. Exakt. Ja, dann wünsche ich ähm, natürlich, wenn er hier reinhören sollte, was möglicherweise möglich ist, weiß ich nicht. Tut er das ab und zu? Kann wo sein. Kann wo sein. Dann äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja? Mögest du in, de, in deiner Zukunft immer, was sagt man, gut Doktorn? Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> gut, ja. Gut,
0: gut Doktor sein. Ja. Aber er ist, glaube ich, kein, kein Doktor der, der Medizin, der jetzt an Leuten rumprockelt im, im, im also im, im, in dem Sinne.
1: Nee, wie gesagt, hör doch nochmal die Folge, es geht um Plastik. Also es also ist äh, Biologie, Chemie, irgendwas in die Kante da. Hat
0: er sich denn über sein Schildchen gefreut? Ja, sehr. Das ist doch cool. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr Nie. niemals. <lacht> Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Halt rein. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.